0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Medic Talks. Conhecimento é saúde.
1: É, você falou em um momento da, da palestra de que os nossos manuais classificatórios eles estão muito longe da, da realidade do que acontece do ponto de vista é, da biologia, né? é, mas é claro, é o que a gente tem de melhor para gente falar a mesma linguagem. Contudo, existem iniciativas como essa do InaiMate, né, do, do iDoc, é, em que se promete até uma espécie de tratamento de medicina personalizada. Né? Sei também que o senhor gosta e sabe bastante sobre farmacogenética. Na sua opinião... Isso já é prática, já podemos ter acesso a esses recursos, Dr. Luiz Dicma, de uma personalização do tratamento. E aí eu faço esse, esse apanhado na questão da aula. Né? É, a farmacogenética conseguiria trazer a, alguma orientação nesses pacientes que têm um embotamento como uma característica difícil de tratar?
0: Esse é um assunto que eu gosto muito, né, falar sobre a farmacogenética que ela está dentro da medicina de precisão, da medicina personalizada. Então, a gente tem essa questão que você trouxe realmente. O DSM-5 e o cid 10 e agora o cid 11 eles são diagnósticos categoriais, que, como você falou, é o melhor que a gente tem hoje para conseguir conversar entre colegas e saber daquilo que a gente está falando. Porém, eles deixam muito a desejar, e a gente pode ver isso pela quantidade e qualidade dos tratamentos que dificilmente atingem marcas maiores de 60% 70% de resposta, né? porque provavelmente a gente não está tratando a mesma coisa. Então, o ADOC, uh, ele não é a salvação, mas ele é uma tentativa do caminho, não de abandonar a psicopatologia, como alguns colegas acham, né? de ah, vamos jogar tudo que uh, Asper, Kleppel, Broiler falou e vamos. Não, não é isso. A gente vai abandonar os critérios os diagnósticos atuais, categoriais, e tentar traçar paralelos e circuitos neurais, biomarcadores, neuroimagem, genes, cada um com uma pequena quantidade de participação na formação daquela doença. Agora, o que é interessante, o que eu acho, que antes de a gente falar de qualquer coisa, a gente tem que saber o feijão com arroz do tratamento atual, ou seja, não é para sair fazendo novidade, é fazer medicações off-label, tratamento de coisas que são rodapé de livro, e esquecendo que os inibidores seletivos, os duais, os multimodais, no tratamento dentro da SM5 e o CD11, eles são prioritários, ou seja, o feijão com arroz vai resolver a maior parte das coisas. Onde eu acho que a farmacogenética ganha destaque, a medicina personalizada ganha destaque, o tratamento da anedonia ganha destaque, naqueles pacientes que não estão seguindo o curso que a gente desejaria de resposta, remissão, recuperação funcional. Então, eu acho que o ARDOC e todas essas outras técnicas uh, da medicina personalizada elas vêm muito para tentar responder aqueles que não respondem ao tratamento usual. Então, o que a gente faz com esses pacientes? Olha, não deu certo, então esquece. Né? Ou seja, a gente saiu do guideline, acabou o guideline. Para onde a gente vai? Olha, não tenho o que fazer para você? Não. Então, eu acho que é essas respostas que estão vindo, estão vindo muito mais para esses casos de resistência, e antigamente chamados de retratariedade, do que para o feijão com arroz. Então, é, eu continuo batendo na tecla. A gente tem que saber muito bem, DSM, CID prescrição de fármacos todos de guideline, antes de pensar em sair da casinha e começar a tratar coisas de forma muito diferente. O, a vortoxetina está dentro do feijão com arroz, ou seja, ela é do nosso dia a dia, ela é a primeira linha para vários tratamentos e pensar em outras possibilidades devem vir quando tudo começa a falhar. Então, acho que essa é a mensagem principal. Não esquecer da formação. É, pensando que a grande maioria dos nossos pacientes não vai ter acesso a, ao teste farmacogenético. Nesses pacientes que a gente vê que mantém esse embotamento, essa anedonia, na prática do senhor, como que o senhor tem feito para conduzir? Mesmo trocando a medicação, colocando a vortioxetina e não melhora isso, é, tem alguma associação que o senhor costuma fazer? Como que tem sido na prática? Na prática, o que a gente trata, né? Então, assim, tem anedonia você sabe hipoteticamente que a gente está falando de uma circuitaria dopaminérgica, né? noradrenérgica. Então, a vortioxetina, ela entra como uma possibilidade, ou seja, tirar as medicações puramente serotonérgicas uh, e entrar com a vortioxetina, otimizar a dose dela, né? Uh, está otimizada, está pelo menos 15, 20 miligramas, ainda com uma resposta insuficiente, uh, muitas vezes a gente pensa nas outras estratégias dopaminérgicas. Então, uh, parece que aripiprazol pode ajudar, pramiprexol pode ajudar, metilcolato pode ajudar. Todos os tratamentos que saem um pouquinho do guideline comum e eles começam a entrar em estratégias que aumentam a disponibilidade dopaminérgica uh, dentro do córtex, uh, do sistema mesolímpico, do sistema da recompensa. Essas coisas parecem, hipoteticamente, conduzir a uma melhora uh, dessa sensação do azer, nessa sensação de anedonia, embotamento, plastificação, robotização, dê o nome que quiser. É aquilo que o paciente fala, olha, eu não dou mais tanta risada e eu não choro mais. Isso é muito bom nas primeiras 3, 4 semanas quando o paciente está muito deprimido. Mas depois de 3, 6 meses, começa a dar muito incômodo, porque a gente perde o colorido da vida. Então, as estratégias é, que focam, né, desde a glucopiona, e tem que tomar um cuidado. Né, a ela dá para usar com a vortioxetina, mas ela é um inibidor potente de 2D6, ou seja, ela vai aumentar em duas a três vezes a quantidade de vortioxetina no nível sério. Então, aí a gente baixa a vortioxetina normalmente para 10 e coloca a bupropiona. Mas eu gosto muito mais, é, várias vezes, dessas outras estratégias. Então, Pramipexol é uma delas. Então, lembrar que é um agonista dopaminérgico usado no tratamento do Parkinson, usado nas síndromes pernas inquietas e que em 1,6 miligramas em média nas revisões ah, sistemáticas parecem ajudar no tratamento de depressão resistente, que tem esse componente de anedonia e embofamei, porém, contudo, todavia, pode aumentar a compulsão sexual, de compras, de gastos, então é sempre um cuidado ao mais que a gente tem que tomar. Ah, o metilfolato ele aumenta a SAMI, o SAMI é um metilador do grupo, principalmente da CONTE, e a CONTE sendo metilada, ela diminui a atividade, então diminui a destruição de dopamina, isso também parece melhorar a anedonia aripiprazol e brexpiprazol, né, a família dos uh, agonistas parciais uh, também podem ser uma uma boa. Então, muitas vezes uh, a gente acaba associando, por exemplo, a vortioxetina com brexpiprazol ou aripiprazol ou medicoato, ou uh, a São algumas das estratégias. Existem outras, tá? Isso pensando na anedonia
1: e botamento. Ah, eu vejo também, né, que o seu é... Pano de fundo, é, tem o Instituto né, de Psicofarmacologia, né? é, é, quem tiver acesso, ou melhor, quem tiver interesse, é, é, doutor Luiz, como que a gente pode chegar, como que a gente pode falar com tanta facilidade em temas como Psicofarmacologia?
0: Então, a gente tem o BIP, que é o Instituto Brasileiro de Farmacologia Prática, a gente mudou o nome porque a gente abrangiu mais, a gente foi para as áreas básicas. O BIP, ele é parceiro, sócio do Neuroscience Education Institute, que é do professor Stahl. Então, a gente tem os grupos né, de WhatsApp, que são grupos gratuitos para quem quiser. Pode mandar um WhatsApp para mim, Tem um pensamento, mas agora eu não lembro de cabeça o número. O meu número é 011-911. 8442-1460. Hoje a gente tem né, já mais de 40 grupos com 10 mil profissionais da área de saúde e todo dia a gente compartilha alguma coisa relacionada a neurociências. Mesmo quem não é, 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 é membro uh, premium, essas coisas do BIC todo dia né, o que a gente quer é elevar o conhecimento dos colegas e da gente, né, melhorar a nossa prática clínica, porque no final das contas a gente está ajudando né, os pacientes Uh, se a gente treina todo mundo um pouquinho mais, e sempre cabe um pouquinho mais de informação na nossa cabeça. Então, essa é a nossa régua, né? É elevar o conhecimento e tornar um pouquinho menos chato, né? Então, quando você fala, parece fácil, mas no fundo é isso, né? É no fundo, no final do dia, o que a gente quer? Conseguir ajudar o paciente, melhorar, né? Dormir com a cabeça tranquila, que a gente fez o melhor que a gente pôde. E as neurociências não precisam ser aquele bicho papão, né? Eu acho que o Stahl foi é um dos grandes caras que conseguiu transformar nesses últimos 20 anos o ensino da psicofarmacologia em algo menos maçante, em algo menos uh, sério, sisudo, de uma maneira um pouco mais contraída. é isso que a gente tenta fazer aqui no Brasil também, é, com mais de 100 docentes, é, pessoas muito queridas uh, aqui dentro do, do nosso país. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo?